0: Quisiera en esta noche, tarde, continuar, hermanos, con lo que el Señor me permitió compartir aquí el día domingo. Eh, y para los que no vinieron, voy a dar rápidamente un. Eh, voy a repasar lo que hablamos el domingo. No voy a abundar en ello porque ya lo hablamos. Pero quiero continuar un poquito acerca de lo que veníamos hablando. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el tema? Aprendiendo a agradar a Dios, ¿Verdad? Y hablábamos que era necesario y que era importante agradar a Dios, que todo lo que hagamos, que todo lo que seamos, ustedes y yo, sea agradar a Dios. ¿Por qué? Porque algo que es desagradable a Dios es peligroso. En Primera de Corintios 10 del 1 al 6 estaba el fundamento de lo que empezamos a hablar y veíamos que ahí el apóstol Pablo estaba hablando de lo que le sucedió a los que salieron del pueblo, a los que lo que les pasó al pueblo que estaba allá en Egipto, ¿verdad? Y dijo que la mayoría de ellos habían quedado tirados en el desierto por una cosa, ¿por qué? Porque le fueron desagradables a Dios. Eh, y bueno, ahí hablaba, ¿verdad? Y decía el apóstol Pablo, veíamos, yo les platicaba un poquito que estudiando esta parte, yo veía la necesidad que tenía el apóstol Pablo de enseñarle al pueblo de Corinto. Ahora, mire, un dato interesante. Los corintios, hermanos, era el pueblo que en ese entonces tenía más gentiles que judíos. Los corintios en ese tiempo tenían más gente de afuera que del pueblo de Dios, por eso es que el apóstol Pablo se afanó y se empeñó tanto en hacerles saber a ellos la historia, enseñarles la historia, qué es lo que había pasado con los primeros hermanos, pero les dijo, y esto en el versículo 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Y no conforme con eso, en el versículo 11 también les dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Y no, aquí el, el apóstol Pablo no solamente les estuvo hablando a los corintios, sino para nosotros, a quienes nos llegaron los fines de los siglos, los últimos tiempos. Entonces esto es parte para nosotros, ¿verdad? Repito, no voy a abundar en esto porque ya lo hablamos, pero hablábamos, hermanos, de la necesidad de nosotros tener la sabiduría y tener la certeza, hermanos. Estar seguros que lo que yo hago agrada a Dios. No porque nos agrade a nosotros hablábamos ese día, es agradable a Dios. Eh, puede haber adoraciones que no le agradan a Dios, puede haber cantos, lo que hablábamos un momento, que no le agradan a Dios, eh, puede haber cosas que nosotros hacemos que aunque son para Dios, no le agradan a Dios. Eh, y hablábamos número uno de la manera de orar, ¿verdad? El fundamento es Primera de Reyes 3, del 7 al 10, que el Señor se agrada de cómo, o se agradó de cómo oró Salomón, porque Salomón no pidió todo lo que necesitaba a él de acuerdo a sus ojos y sus necesidades. Físicas o morales, sino él pidió de acuerdo a la voluntad del Señor y eso le agradó. Entonces tenemos que eh, reflexionar y aprender a orar para de una manera que sea agradable al Señor. Hablábamos también de la rectitud y veíamos cómo David eh, decía... Eh, no, no, no. Bueno, leímos aquí en Primera de Crónicas 29 y veíamos cómo la rectitud era agradable al Señor, ¿verdad? Dice eh, Primera de Crónicas 29, 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Entonces tenemos, ahí hablábamos, hermanos, que no era suficiente con dar, sino que teníamos que dar con rectitud. No era suficiente con querer hacer las cosas, sino hacerlas con rectitud, ¿verdad? Eh, y bueno, hermano, voy a avanzar porque esto ya lo hablamos. La fe, hablábamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos ser buenos eh, cantantes, podemos ser buenos evangelistas, podemos ser buenos predicadores, podemos ser buenos sirviéndole al Señor en cualquier área, pero si no tenemos fe, somos desagradables para el Señor. Suena fuerte, pero eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, punto. También hablábamos que bendecir, números 24.1, cuando Balán vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar a Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Entonces, algo que es agradable al Señor es bendecir. Mire, aquí está el fundamento para entender que nosotros podemos bendecir. También hay mucha gente, incluso en internet, que dice, no, es que nosotros no podemos bendecir. Claro que podemos bendecir. Si todo aquel que es hijo de Dios es portador de la gloria de Dios, y la gloria de Dios bendice a todo aquel que puede alcanzarla. Entonces nosotros podemos bendecir y el bendecir es agradable, es agradable al Señor. Eh, obediencia, Colosenses 3.20. hijos sed obedientes a vuestros padres, porque esto es agradable al Señor. La obediencia a los padres, ¿verdad? Y cuando hablábamos de la obediencia a los padres, hermanos, hablábamos que nosotros siendo eh, seres... Eh, Formados en tres partes espíritu, alma y cuerpo, nuestro espíritu tiene un padre, nuestra alma tiene un padre, y nuestro cuerpo tiene un padre también, ¿verdad? Y eso es fundamento de lo que hablamos el domingo también. Eh, el padre del cuerpo físico, bueno, es su papá, al que lo vio a usted, al que le engendró físicamente, el padre del espíritu es Dios, porque nadie puede tocar su espíritu sino solamente el Señor, pero el padre del alma sí. Y el padre del alma es tu padre espiritual, aquel que te engendró espiritualmente, aquel que te está alimentando y que te está ayudando a ti a crecer espiritualmente. Y bueno, eh, también hay fundamento para eso, ¿verdad? Eh, la honra a los padres también, en primera de Timoteo 5.4, mire, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia, escuche, y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable a Dios. Entonces, no solamente hay que obedecer, sino hay que aprender a recompensar. Y a esto la Biblia le llama honrar. Esto es honrar, hermanos. Es, es recompensar todo lo que nuestros padres hacen por nosotros. Eh, no es el tema, hermano, pero sí es necesario que nosotros entendamos esto, porque eh, no podemos ser agradables al Señor yo vi una imagen en Facebook, a ver si alguien ya la descargo se las voy a mostrar, en donde está una ovejita de caricatura, man. hay un borreguito ahí, está acostado en una cama y está, está escuchando la radio, tiene unos audífonos puestos y tiene una computadora prendida en sus manos. Y esta ovejita hace una pregunta que dice, ¿por qué no oigo la voz de mi pastor? ¿Por qué? ¿Por qué no oía la voz número uno? Porque tenía los audífonos. ¿Quién sabe qué estaba escuchando? ¿Quién sabe qué estaba viendo en la computadora? ¿Y quién sabe qué estaba viendo en la radio? Y ese es el caso de muchos, hermanos. Que ni obedecen y mucho menos honran. Porque están oyendo la voz de todo, menos la voz de su pastor. Y la Biblia nos manda que tenemos que oír la voz de nuestro pastor, ¿verdad? Amén, amén. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén, amén. Sí, la Biblia lo dice. Entonces... Esto es para aplicar y para vivirse, hermanos. ¿eh? No crea que eh, estoy interesado en que usted me obedezca o algo, aunque soy su pastor. Y si usted quiere agradar al Señor, lo tiene que hacer. Esto no es opcional, lo dice la palabra del Señor. Amén. ¿Sí? ¿Amén o no amén? amén? Bueno. Ok, obras de misericordia. Hebreos 13, 16. Vimos que una de las cosas que son agradables al Señor es ser misericordiosos. Ser misericordiosos. Tener misericordia, hermano. Ahora, tener misericordia no es que me dé lástima el que tiene necesidad o, o sentir lástima por aquel indigente o lástima por aquel que está tirado en la calle por vicio. No, 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 no. Misericordia es tener obras, hermanos. Es hacer algo, es que ese sentimiento de angustia y de dolor por su necesidad cause una obra, un favor de mí hacia esa persona. Eso es tener obras de misericordia. Y dice la Biblia, que tenemos que tener obras de misericordia en Hebreos 13.6 y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua porque de tales sacrificios se agrada a Dios también vimos en Salmos 69.30 y 31 la gratitud y la alabanza alabaré yo el nombre de Dios con cántico lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas entonces veíamos o vemos que la alabanza es agradable al Señor pero la alabanza, hermano, no es venir y aplaudir y cantar y tocar instrumentos. Es La alabanza va mucho más allá de todo eso. Usted puede alabar al Señor cuando usted obedece a su papá o a su mamá. Le deseo como el patito Juan canta, ¿verdad? Obedece a tu papá. No, no, no se la sabe. Rece tantito, hermano. Venimos a gozarnos aquí a la casa del Señor. Cuando usted obedece, usted alaba al Señor. Cuando usted hace el aseo, hermano, usted alaba al Señor. Cuando usted, hermano, aunque el clima, híjole, como que no quiere ir a la iglesia porque está lloviendo, sé que me voy a agarrar la lluvia. Hermano, el hecho de que usted decida venir a la iglesia, eso alaba al Señor. Entonces la alabanza va mucho más allá que música y cantos. Por eso la Biblia dice en lo que acabamos de leer, yo alabaré el nombre de Dios con cántico, y después dice, lo exaltaré con alabanza. Entonces, eso es agradable al Señor también, ¿verdad? Ya me estoy tardando en lo que ya habíamos visto, pero... Miren, hermanos amados, es tan importante entender que nosotros necesitamos, escuche, necesitamos, tenemos que, esto no es opcional, tenemos que ser agradables a Dios, tanto, hermanos amados, que el ser agradables a Dios va a permitir que nosotros nos vayamos con Él en las bodas del Cordero. La Biblia nos da luz y nos habla acerca de las bodas del Cordero también. Y esto lo digo por si alguno no cree. Pero, hermanos amados, nosotros, nosotros, el mayor anhelo de usted y de mí, hermano, después de ser salvos, porque bendito Dios que no tuvimos que hacer nada, todo Jesús lo hizo. Aquí nadie tuvo que pagar un peso, nadie tuvo que hacer nada, la salvación es gratis, hermanos. Pero el estar en las bodas del Cordero no. Eso no, eso no es para todos. Eso sí es un galardón para aquellos que se estén esforzando. Para aquellos que estén dado, dando la milla extra que dice el Nuevo Testamento. Enoch agradó al Señor y fue arrebatado. Hebreos 11.5, 11, ¿verdad? Lo leemos, hermanos, porque creo que ahí fue donde me quedé. Hebreos 11.5, ¿qué dice, por favor? Quien lo tiene lo lee en voz alta, por favor, hermanos. Hebreos 11.5. Gracias, hermano. Por la fe, dice. Por la fe. Y la fe hizo que Enoch fuera hallado grato, hermano. Fá al Señor. Entre paréntesis, hermanos, ¿ustedes saben que solamente dos personas de la Biblia ya fueron arrebatadas? ¿Quiénes fueron? Elías y Enoch. Elías y Enoch. Imagínense, hermano. Nadie más. Para allá vamos nosotros, ¿verdad? Amen, amen. Sí, hermanos. Yo anhelo con todo mi corazón en ese momento. que agradó al Señor y fue arrebatado. Esther, mire, esto es bien impresionante, hermanos. Esther agradó al Rey y fue escogida como esposa. Amen. 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 Ahora, yo le... Hace dos años le decía el domingo. Yo hablé aquí de Esther y hablé de las tres etapas que, te, que tuvo Esther. Y Esther es figura clara, hermano, clara de, de lo que es la Iglesia de Cristo. Las etapas que tenemos que pasar. De cómo tenemos que ser perfeccionados, de cómo vamos a ser glorificados. Eh, y tal vez después volvemos a hablar de, de Esther. Pero Esther es el ejemplo claro de, de cómo halló gracia delante del Rey y el Señor. La eligió, el Rey la escogió. Yo le daba unos datos, ¿verdad? De cómo Esther es muy comparada con la abeja, pero bueno. Tampoco voy a hablarles de eso. Mire esto interesante, hermano. Yo quiero decirle algo. El agradar a Dios cuesta, hermanos. Ser agradable al Señor cuesta. Porque mire, yo le estoy hablando acá. Este tema, hermanos amados, es un tema. Déjeme decirlo así. Por favor, no lo tomen como una. Eh, tómenlo, por favor, de la mejor manera el tema que yo estoy compartiendo con usted del agradar a Dios es hablar de otro tipo de cristianismo, de un cristianismo más auténtico porque agradar a Dios con nuestra alabanza hermano, no quiere decir que la manera en la que usted viene acá y canta y, y, y alaba al Señor o lo adora, no quiere decir que no sea buena pero a la luz de la palabra vemos que no es suficiente con querer hacer o con querer dar sino que sí nos tiene que preocupar que tiene que ser agradable al Señor Entonces, acá es así como que, híjole, Pablito, pero bueno, yo llevo 10 años de cristiano, ¿Será que, ¿será que lo que he hecho en estos 10 años será que es agradable al Señor? ¿Será que la manera en la que yo me he conducido, será que lo que yo he aprendido en estos años de cristiano, eh, soy agradable al Señor? Porque mire, hermano, Sigamos por la línea en la que venimos. Esther. Esther dice en la Biblia que se le pusieron alrededor siete, eh, ¿cómo se le llama? Siete mujeres que la ayudaban. Siete doncellas, gracias, siete doncellas. La Biblia dice que a Esther le pusieron alrededor siete doncellas. Doncellas que la tenían que preparar, que la tenían que cambiar, que la tenían que, no sé hermano, ayudarle. Todos los días, todos los días la prepararon. La Biblia en Apocalipsis también les ha hablado mucho de esto, hermano. Hemos hablado aquí de esto. La Biblia en Apocalipsis habla de siete tipos de iglesias. Y solo una de ellas va a ser la novia de Cristo. También hemos hablado mucho de eso y les hemos dado fundamento bíblico, ¿verdad? No me estoy inventando nada. Pero, ¿qué va a pasar entonces con aquellas que no son la novia iglesia? ¿Alguno de ustedes sabe qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Se van a quedar? Si ¿Sí saben qué va a pasar, hermanos? ¿Qué se imaginan ustedes? Ayúdenme, ayúdenme, por favor. Digo, si no saben, no me ayude, ¿verdad? Pero lo que usted piense, y si no sabe, para que el Señor me ayude yo pueda enseñarle a usted, compartirle eso. Se van a quedar a ser perfeccionados, dice mi esposa. ¿Sí? Todavía tendrán una nueva oportunidad. ¿De qué están hablando las hermanas? ¿Se van a dejar la tribulación? Dejar la, tribulación? la Biblia dice, hermano, eh, que Pedro cuando estaba escribiendo el Apocalipsis, de repente lo sorprendió porque dijo, y estos que vienen allá, ¿de dónde son, Señor? Ah, todos esos son los que vienen de la gran tribulación. Juan, perdón, Juan, 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 sí, Juan, perdón. Entonces, mire esto interesante, hermano. Venían sucios y venían de lavar sus vestiduras, pero también llegaban. Entonces, eso quiere decir que va a haber gente que se tuvo que quedar a lavar sus vestiduras y que no llegó con la novia. Ahora, cuando hablamos de las bodas del cordero, hermano, y pues estudiamos las bodas del cordero encontramos ahí gente que no es novia, pero están... Ahora, mire, le estoy dando un poquito de, de doctrina que tal vez no se nos ha enseñado mucho, pero quiero que usted entienda esta parte, hermano. Porque, hermano, el, el, el ser hallado grato delante del Señor cuesta. No es fácil, hermanos. No es fácil. Miren nada más. Si, si, si sabemos, según el apóstol Pablo, que todo lo que pasó el pueblo de, de Israel en Egipto y aún en el desierto es sombra para nosotros, hermano, la sombra es que la mayoría porque es, así lo dice Corintios que la mayoría de ellos se quedaron ahí en el desierto entonces déjeme decirle algo que la mayoría de la iglesia se va a quedar en la gran tribulación y van a ser muy poquitos hermano poquititos los que van a ser novia de Cristo porque le repito a diferencia de la salvación eso no es un regalo eso es un galardón y cuesta hermano miren nada más le voy a dar una sombra de esto segunda de reyes capítulo 18 ya habla mucho ¿verdad? segunda de reyes capítulo 18 quiero leer a partir del versículo 1 en adelante y es y es, es maravilloso el Señor hermanos porque mientras yo estudiaba esto el Señor estaba confirmando todo lo que hablamos el domingo hermano Primera de Reyes, capítulo 18, segunda de Reyes, perdón, segunda de Reyes, capítulo 18, del versículo 1 en adelante voy a leer, pero quiero que todos lo tengan para que yo empiece a leer, porque voy a ir leyendo en pausas. Primera, segunda de Reyes 18, dice el versículo 1, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, ¿quién comenzó a reinar? Ezequías, hijo de Acá, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Mire lo que dice el versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hasta ahí. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Sabe cómo puedo yo? Mire, y no es que yo quiera acomodar la Biblia a mi manera, pero si no está de acuerdo, dígame con toda confianza. Esta primera expresión en este versículo a mí me dice algo. Él intentó agradar al Señor. A partir de ese momento Ezequías propuso en su corazón ser agradable a Jehová. Y mire lo que dice después. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Conforme a todas las cosas que había hecho David, ¿quién? Ah, hermano, mire, yo no sé si usted ve acá lo que estábamos hablando el domingo, pero por eso es que nosotros necesitamos una paternidad espiritual. Muchos excusan en la frase de no, 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 la Biblia dice tómalo, ¿cómo dicen por ahí? Examínalo todo y retener lo bueno. Y es verdad, la Biblia dice eso, hermanos. Pero examinarlo todo y retener lo bueno, ¿de acuerdo a quién? ¿De acuerdo a mí? ¿De acuerdo a lo que yo pienso, lo que yo creo? Por eso necesitamos una paternidad espiritual, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios que necesitamos, hermano, los cinco ministerios primarios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿para qué? Para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Qué es cualquier viento de doctrina? Ah, no, yo, yo tomo lo bueno y dejo lo malo, de acuerdo a quien, de acuerdo a mí. Porque acá este hombre, hermanos, hizo lo correcto de acuerdo a la paternidad que él ya había tenido. Por eso necesitamos una paternidad espiritual. Sí, hermanos. Porque de lo contrario, si cada quien hace lo que creo, lo que piensa de acuerdo a mi manera de pensar, hermanos, ¿para qué necesitamos un pastor? No. no, necesitamos una paternidad espiritual, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, versículo 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces, mire que hay acá, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Mire lo que dice el final del versículo 3, del 4, principios del 4. Quitó los lugares altos, ¿sabe qué eran los lugares altos? Los altares. Quitó los altares. Entonces, otra cosa que yo veo acá, hermano, porque este hombre se propuso ser agradable al Señor, fue quitar los altares. Cuando yo le hablo de una paternidad espiritual Eso no es de querer Hay gente que cuando está el pastor en la iglesia viene Cuando no está el pastor no viene Porque no está mi pastor Eso es tener un altar Ah no, es que quién va a dirigir la alabanza al hermano No Mejor que la dirija tal Eso es tener un altar Ah, no es que va a predicar a tal hermano a tal hermana no, no voy pero cuando predica el otro, sí sí voy, eso es tener una parte. y este hombre, número uno hermanos, o bueno, también no es lo número uno, verdad, pero el versículo 4, quitó los altares, los lugares altos, hermanos si queremos ser agradables al Señor, nos va a gustar, porque a veces nuestro altar es nuestro papá nuestra abuelita o alguien más, y claro que tenemos que honrar a nuestros padres por supuesto, hermanos. Pero hay cristianos que le creen más a su papá, a su abuelito, a su suegro, a su a alguien más que a la palabra de Dios. No es que mi papá dice que la Biblia es así como, como él dice. No es que a mí me enseñó, mi abuelito me enseñó, mi papá me enseñó, ni otro pastor me enseñó que las cosas son de esta manera. Tiene altares por eso hermanos es que nosotros cuando aceptamos a alguien acá en la congregación eso lo empezamos a hacer apenas pero cuando nosotros oramos por alguien aquí hermano yo no sé si usted escucha mis oraciones pero yo sí rompo con todas las administraciones pasadas que la gente puede traer porque hay gente que puede venir con altares dentro de ellos si ¿Sí me estoy dando a entender o no hermano si tiene dudas o tiene algo diga la mano suéltelo bueno todos los lugares altos, los altares, dos y quebró las imágenes hay altares que no se ven hermanos, hay altares que no se ven por ejemplo, un altar en usted puede ser el estar afanado y aferrado a ofrecer un altar que no le es grato al Señor que no le es agradable a él porque son altares pero no se ven altares que no se ven hermanos amados maneras de orar no se ven maneras de adorar no se ven maneras de alabar no se ven costumbres no se ven maneras de pensar no se ven pero pueden ser altares y después imágenes, cosas que ya se ven Continuemos, Mire lo que hay acá, y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y esto está tremendo hermanos. ¿Sí saben de qué de qué serpiente de bronce habla esta parte de la Biblia? Sí, ayúdenme, ayúdenme por favor, ¿de qué, de qué serpiente habla esta parte de la Biblia? Bueno, abundemos un poquito más. ¿Alguien sabe más acerca de lo que habló mi esposa? ¿Sí? Bueno, les explico. O, o, miren, hermano, la Biblia dice que en alguna ocasión, sí, había una plaga ahí y que el pueblo de Dios empezó a enfermarse también. Y Moisés, como padre de familia, como el líder, fue y le dijo, Señor, tu pueblo está padeciendo. Y Dios le dio una indicación. Mira, Moisés, vas a ir y vas a hacer... Una serpiente de bronce. Y la vas a poner en medio en lo alto. Escuche esto hermano. Porque la serpiente no la mandó a poner Satanás. La mandó a poner Dios. Y Dios le dijo a Moisés. Cuando ellos se enfermen. Diles que miren a la serpiente. Y cuando la miren ellos van a sanar. Ojo. Dios mandó a poner esa serpiente hermanos. Esa, esa estatua ahí. Esa. Dios la mandó a poner. Pregunta. Para los que han leído esta parte de la Biblia ¿funcionó o no funcionó eso? claro que fue funcional porque Dios lo estipuló pero para un tiempo pero si Dios lo mandó Dios le dijo a su siervo que le hiciera ¿por qué? porque acá entonces dice la Biblia que este hombre de Dios por hacer el bien tuvo que derribar esa serpiente hermanos ¿Sabe por qué la tuvo que derribar? Porque ya no era tiempo de adorar de esa manera, ya no era tiempo de acercarse a Dios de esa manera. Y dice la Biblia acá, hermanos amados, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y eso ya no lo tenían que hacer, pero se quedaron con la costumbre. Ah, hermanos, eso está tremendo entonces hermanos amados yo quiero decirle que hay costumbres que aunque fueron buenas y funcionales en el pasado ahorita les son desagradables al Señor hermano Pablito pero es que hace 20 años lo hacíamos así sí, hace 20 años era funcional pero es que hermano cantábamos o hacíamos tal cosa y la gloria de Dios bendecía claro hermano estos en su tiempo veían a la serpiente y sanaban pero acá ya no era el tiempo. Por eso, hermanos amados, la Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente en Romanos 12, ¿verdad? Busquémoslo, Romanos 12, 2, si no me equivoco, 12, 12. ¿Quién lo lee, por favor? Aleluya. El primero que lo tenga, Romanos 12. No nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, miren ah. si renovamos hermano, no te conformes dice a este tiempo sino renovados y si tú te renuevas dice para que comprendas cuál es la voluntad agradable y perfecta Leámoslo negativamente, si tú no te renuevas no vas a comprender la voluntad agradable y perfecta de Dios, no la vas a comprender, no lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque no renovaste tu, tu entendimiento. Estos de acá hermano no renovaron su entendimiento, por eso seguían adorando a la, a la serpiente aquella que fue buena en su tiempo, pero ya no lo era. Hermano, no le estoy hablando de que nos modernicemos, no hermano, el Señor replena el diablo pero sí tenemos que renovarnos. ¿No será, hermano, hermana, híjole, hermano, lo digo con mucho respeto, ¿no será que usted sigue adorando a la serpiente que fue funcionar en su tiempo y que ahora ya no lo es? Por eso le decía yo el domingo, hermano, y, y lo veíamos a través de la palabra, no basta con querer alabar, con querer adorar, con querer hacer o con querer dar, hay que hacerlo de la manera en la que el Señor le es agradable. Amén. Mira, hermanos, ¿enseñas? Como estas no sacan amenes, Mucho menos aplausos, pero es la palabra de Dios. Y tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo? ¿Cómo renuevo mi entendimiento? A través de la palabra. La palabra. Pero a veces, hermano, la exposición de la palabra. mire, por eso es importante leer la Biblia, hermanos. Porque si usted no lee su Biblia, yo lo no voy a engañar. Dios me libre hermano, no, 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 perdóneme, Dios me libre de engañarlo a usted, pero usted va a ser fácil que alguien lo engañe, porque no le biblia? Pero hasta eso hermano, si, si el primer versículo que usted se aprendió fue San Juan 3.16, hace 10 años que se convirtió, ahorita San Juan 3.16 para usted, tiene que traer una revelación diferente que la primera, porque la revelación es progresiva. ¿Acaso no Dios hizo esta serpiente, pues, hermanos? Pero ya no era el tiempo. Ay, hermanos. Versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, ay hermano, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. ¿Sabe qué significa esa palabra? Anótenla, por favor, y lo buscan. ¿Cómo? Neustán. Ahí lo dice en su Biblia, hermanos. Cosa de bronce. ¿Qué dice, hermano? Cosa de bronce. Cosa de bronce. ¿sabe qué es lo que hizo este hombre, hermano? mire, hermano Hijo, hermanos, a veces me cuesta mucho, hermano Créame que me cuesta a veces expresarme acá porque porque yo quiero que juntos seamos edificados a través de la palabra pero ay, hermano me da celos, hermano y cuando hablo de celos, hablo de los celos que le dio al Señor Jesús cuando Agarró y tiró los puestos del templo y agarró a latigazos a todos los que estaban ahí. Ya entendió los celos que me dan, verdad? Porque mire, hermanos amados, cómo le puso este hombre. Esto no es más que una cosa nada más. Ya no sirve. Es una cosa. Entonces, hermanos, si alguno acá pudiera estar adorando, sirviendo o haciendo algo que en el pasado fue funcional, no sirve. no lo digo yo, ahí está en la Biblia hermanos mire hermano, esto es, esto es para los que ¿cuántos son hijos de esta casa? sí, de verdad, aquí está el Señor ¿cuántos son hijos espirituales de esta casa? Bueno, reciba esa palabra hermano de parte del Señor porque esto no es para entenderlo esto es para obedecerlo hermano y acá como hijos todos tenemos que meternos en la visión bueno Versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Versículo 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y dondequiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió prosperaba esa palabra prosperaba ahí en el original hermano no es la prosperidad económica que toda la gente cree esta palabra prosperaba en el original cuando usted lee los escritos originales es avanzaba avanzaba es decir hermano cuando este hombre hermanos cuando Ezequías, hermanos amados, comenzó a reinar e hizo lo recto ante Jehová, se propuso en su corazón agradarle. Número dos, agradar conforme su paternidad espiritual. Número tres, quitó los altares que no se veían. Número cuatro, quitó los altares que sí se veían. Corto los símbolos de acera. Mire, cuando este hombre se propuso a to hacer todo esto, hasta entonces avanzó. hermanos seamos honestos ¿a qué ritmo usted está creciendo como hijo de Dios? ¿está avanzando? ¿está creciendo? a veces decimos no bueno yo siento como que ya me estanqué claro porque a lo mejor no estamos haciendo lo que este hombre hizo por eso le decía yo, hermano, dígame usted, ¿será difícil agradar al Señor? ¿Sí o no? Sí. Ah, hermano. no, y lo peor todavía no se lo leo. Es difícil, hermano, ser agradable al Señor. Por eso le digo, el ser arrebatado, el ser la novia de Cristo, no, no es para cualquiera, hermano. Esto es un galardón. Esto es para aquellos que verdaderamente están enamorados del Señor y han tomado la decisión, hermano, de ser agradables a Él a pesar de mi carne, a pesar de mis gustos, a pesar de mis conceptos, a pesar de mis costumbres. Ellos diariamente están tomando la decisión de enamorarse de su Señor y decirle Señor, si Tú lo dices, yo lo hago. Si Tú lo dices, Señor, yo lo creo. Si Tú me mandas, yo voy. Señor, si, si Tú pones eso en, en mi casa espiritual, yo lo hago, Señor. Así es, por no es para todos hermanos bueno ahí voy con lo peor segunda de reyes capítulo 18 versículo 17 ahí vamos hermano, mire después ay hermano, mire antes de que lo lea déjeme prepararlo para eso porque si no lo va a tener. lo que pasó fue lo siguiente, Ezequías este hombre de Dios hermano cuando él empezó a querer agradar al Señor, cuando él tomó las decisiones de agradar al Señor, escuche esto hermano, cuando tú propones en tu corazón agradar a Dios, apareces en el mapa del enemigo. Por eso le decía, lo peor no se lo he leído, pero cuando tú decides en tu corazón hermano, con decisión firme hermano, mantenerte a pesar de todo lo que pase entonces apareces en el mapa del enemigo mire lo que dice acá segunda de reyes 18-17 después el rey de Asiria envió, envió contra el rey de Ezequías al Tartán al Rapsaris y al Rapsacés hasta ahí al Tartán al Rapsaris y al Rapsacés ¿saben quiénes eran estos tres hermanos? estos tres el Tartán el rapsaris y el rapsacés eran los que tenían la jerarquía más alta en el, en el ejército de este hombre es decir hermano cuando tú te propones agradar al señor el diablo no te va a mandar un problemita a cualquiera hermano No, no aquí también hemos hablado de esto hermano aquí nosotros nos vemos bien bonitos y bien cristianos pero quien realmente somos, hermano, lo sabes tú, lo sabe Dios y lo sabe el diablo. El diablo sabe cómo, de qué pie cojeas, como dicen por ahí. Y mire, después que envió a estos tres, repito, estos tres eran la jerarquía más alta en el... En, el, en, 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 en este ejército del enemigo, hermano, con un gran ejército los envió, dice desde Laquis contra Jerusalén, y subieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lava, de lavador. Entonces, el enemigo, cuando tú quieres agradar al Señor, te manda a ah, mano, te manda los suyos, ¿eh? No crea usted que no, pastor, ya no quiero decir a la iglesia porque es que el hermano no me saludó. No, hermano, esas son niñerías. No, hermano, luchas, ah, luchas, hermanos es que te cueste, que tú realmente te estés jugando hasta la vida a un problema legal. Pero mire, yo no sé si usted ha visto en la noticia últimamente, ayer, en la tarde, a un pastor muy famoso de Chile, un hombre hermano de Dios, estuvieron a punto de matarlo. Y ahorita está muy sonado eso. Estaba predicando ahí en la explanada, hermano, creo que le sacaron un ojo, porque yo vi foto, le sacaron un ojo, está todo golpeado, el hermano no se puede ni levantar, por estar predicando, y algunos no quieren venir porque le hacen caras en la iglesia, hermano, no, no, porque el enemigo, hermano, aquel que quiere agradarle al Señor, le manda al tartán, al rapsaris y al rapsacés, ¿cuántos le quieren agradar al Señor?, Amén, hermanos. Entonces le vamos a entrar porque le vamos a entrar, hermano. Hermano, hermano, qué bueno que hacemos bien en refugiarnos en el Señor. Porque, hermano, el brazo, mire, las pruebas más difíciles para la iglesia de Cristo están empezando ya. De verdad, hermano, de verdad. Lo difícil para la iglesia de Cristo está empezando ya. Yo le decía el domingo, hermano, las cosas no, lo que está escrito en la palabra va a pasar, eso es inevitable. Y la Biblia revela, hermano, que, que vamos a ser perseguidos, que algunos nos van a matar. La Biblia relata eso. Por eso agradar a Dios no es tan fácil, hermanos. Pero miren lo que hicieron estos. Estos vinieron con su ejército y miren lo que hicieron. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba. ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Que lo rodearon. Rodearon a Ezequías. Y no crean que lo rodearon. Bueno, habíamos rápido, a ver cómo le entramos. Bueno, ellos acamparon. Ellos se sentaron, hermanos. Ellos lo rodearon y empezaron a observarlo. Bueno, ¿de qué manera lo vamos a tirar? ¿Dónde? ¿Dónde es donde más le va a doler? Yo sé que si le pongo el COVID no se va a desanimar porque sabe que no puede sanar. Pero ¿qué tal si su hijo se muere? ¿Pero qué tal si toco su matrimonio? ¿Qué tal si toco sus finanzas? Porque estos acamparon. Buscaron la manera en la que podían atacar Ezequías hermano ellos se tomaron el tiempo hermano, me acuerdo una vez que Eric predicó hermano Eric predicó acá y se me quedó eso en mi corazón el hermano Eric hablaba acerca de las potestades hermano, de los demonios y, y se me quedó en mi corazón y el hermano Eric dijo hermano ellos son unidos ellos son unidos hermano nosotros no podemos estar peleando nuestras guerras solas, no, mire hermano no importa cuán bueno tú eres. Escuche esto, hermano, hermana. No importa cuán bueno tú eres. Si tú peleas solo, siempre vas a perder contra un equipo. Y ellos trabajan en el equipo. Por eso, hermanos, amados, nosotros tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Y todos los días, todos los días, rendirnos delante del Señor. Y meternos, hermano, entre todos, ayudarnos, Amarnos. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Me estoy saltando mucho, hermano, por, por la parte en la que quiero llegar, pero en este lapso, hermano, usted va a encontrar que la Biblia dice que ellos estuvieron estudiando Ezequías y finalmente, hermano, el rey le envió cartas a Ezequías. Y miren lo que decían estas cartas. Versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria todas las tierras destruyéndolas y escaparás tú acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron Estos, esto es Gozán, Arán, Recep y los hijos de Edén que estaban en, en Telazar ¿dónde está el rey de Amad, el rey de Arfat? el rey de la ciudad de Zerbaim, de Jena y de Iba. Esto, hermanos amados, que le estoy leyendo, es lo que decían las cartas que estos hombres le entregaron a Ezequiel. Y mira lo primero que le estaba llegando a Ezequiel. Número uno, hermano, que no te engañe tu Dios en quien tú confías. Entonces, número uno, de todo lo que hemos venido hablando las semanas pasadas, el enemigo lo que primero que va a hacer es atentar contra tu fe. Que no te engañe el pastor ahí donde vas a la iglesia. Si hasta los pastores están muriendo, te dice la gente, ¿verdad? Sí. ¿Y es verdad o no es verdad? Claro, es verdad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque antes de que las cartas y las malas noticias lleguen a ti, a ti ya te rodearon. A ti ya te sitiaron. Al lugar donde tú voltees a ver, tú ves cosas negativas. Bueno, yo tengo fe en ti, Señor, pero veo para acá y me cuesta porque veo que las cosas no están bien. Veo para acá y quién sabe, Señor. Volteo atrás. No, mejor ni miro atrás. Ya te rodearon. Eso fue lo que hicieron con Ezequías. Que no te engañe tu Dios en quien confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Tú has oído, Ezequías lo que han hecho los reyes de Asiria, todas las tierras destruyéndolas. ¿Y así piensas escapar? ¿Piensas que nos vamos a quedar con las manos cruzadas, te dijeron Ezequías? Hermano, por eso le digo, hermano, mire, esto esto de querer agradar a Dios, ah, hermano, podemos decir amén, pero cuesta, cuesta, hermano, pero sigo. Después, el enemigo reta, hermano. Mira el versículo 12. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Y ahí empieza a dar el nombre de las naciones. Pero mire lo que dice el versículo 13. ¿Dónde está el rey de Amad? Rey de Arfad, el rey de la ciudad de Serbaín, de Gena y Diva. ¿Dónde? Dime tú. ¿Dónde están sus dioses? Y ahí, el enemigo con, y ahí el enemigo te reta. ¿Dónde está tu Dios? ¿A poco no tu Biblia dice que Dios te iba a proveer tus necesidades? ¿A poco no tu Biblia dice que Dios te iba a bendecir? ¿A poco no tu Biblia te dice que Dios te iba a restaurar? ¿Te ¿Iba a restaurar tu matrimonio, que tus finanzas? ¿Acaso no tu Biblia, no tú mismo me dijiste? Ahí el diablo empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque el diablo ya te rodeó. Tú me andas diciendo que Dios puede ganar mi matrimonio y ve cómo está el tuyo. Tú me andas diciendo que mis hijos, y ve cómo están tus hijos. Tú me andas diciendo que yo, pero ve cómo estás tú. Claro, porque ahí te empieza a retar. Mira, hermanos, el Espíritu Santo está hablándonos aquí en esta noche. Aleluya. ¿Y qué hacemos? Hermano, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacemos? Digan ustedes, ¿Qué hacemos? Hermano, ¿qué hacemos cuando todo lo que el mundo está proclamando, ¿qué hacemos cuando aquellos que nos están criticando tienen razón? ¿Qué hacemos, hermano, cuando aquellos que, que se burlan porque decimos que Dios sana, nos dice, pero te estás enfermando y es una verdad, ¿qué hacemos? Hermano, ¿qué hacemos cuando las cartas de este rey, hermano, que quiere pelear contra Ezequiel son la verdad de lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hacemos? Pastor, díganme usted, porque por eso le a decir: ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? A este punto los quería traer. ¿Qué hacemos? Versículo 14: Y tomó Ezequiel las cartas de la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, escuche esto subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová y oró Ezequías delante de Jehová diciendo Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste el cielo y la tierra inclina oh Jehová tu oído y oye abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente Versículo 17 Es verdad oh Jehová que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego sus dioses por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombres de madera o de piedra y por eso los destruyeron. Versículo 19 Ahora pues oh Jehová Dios nuestro sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Jehová. Aleluya. Hermano, entonces, pastor, dígame, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, hermano? ¡Corra al Señor! Eso es lo que tenemos que hacer en las peores situaciones. Hermano, si tú quieres agradar al Señor y no sabes qué es lo que tienes que hacer, en esta noche, hermano, el Señor nos está diciendo, lo que tú tienes que hacer es lo que hizo Ezequías. ¡Corre a la casa del Señor! Y extiende delante de Él lo que el enemigo está diciendo de ti. ¡Bendito sea el Señor! Señor, la gente anda diciendo que no puede restaurar mi matrimonio. Señor, la gente dice que no, tú, tú no puedes sanar a mi familia. Señor, la gente dice que tú no puedes alcanzar a mis hijos. Señor, la gente anda hablando, anda diciendo que tú no puedes restaurar la iglesia. Señor, la gente habla. Hermanos, por eso les he venido hablando de fe. Por eso yo les he venido hablando, hermano, porque el Señor esto me habló a mí. Por eso, hermano, yo le dije, si usted no tiene fe, hermano, si usted le cuesta creer, corramos con el Señor y digámosle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Amén. Amén, bendito sea su nombre. La Biblia lo dice así textualmente, que Ezequías agarró en su mano las cartas, entró al templo y las presentó delante de Jehová eso lo hizo Ezequías es porque Ezequías ya traía un diagnóstico el diagnóstico que Ezequías traía en su mano no era una mentira era una verdad Señor ellos dicen que voy a morir y es la verdad Señor si tú no me ayudas voy a morir Señor si tú no haces algo Señor lo que ellos están hablando va a pasar pero Ezequiel trajo su diagnóstico. Cierra sus ojos. Por favor, cierra sus ojos. Toma tu diagnóstico. Toma tu diagnóstico. El Espíritu Santo está en este lugar, Dios está en este lugar. Y así como Ezequías tomó su diagnóstico, y esta noche lo vamos a traer delante de él. Ezequías tomó en su mano las cartas del rey y le dijo, Dios, mira lo que están diciendo de ti, que tú no me puedes salvar. Ezequiel tomó en su mano las cartas y le dijo, Dios mira lo que están diciendo, que tú no puedes salvarme, que tú no puedes restaurarme toma tu diagnóstico en esta noche ¿qué es eso que te cuesta? ¿qué es eso hermano, hermana? ¿qué es eso que no te deja dormir? ¿qué es eso hermano que te da vergüenza mencionarlo en voz alta? ¿qué es? Pero trae tu diagnóstico en esta noche. Y dile, Dios, solo tú puedes salvarme. Sí, aquellos fracasan porque no tienen a nuestro Dios. Aquellos les cuesta porque no tienen a nuestro Dios. Pero, hermano, hermana, aquí está el Dios sanador. Aquí está el Dios libertador. Aquel hermano que nos ha sacado del anonimato y nos ha dado una identidad de hijos. Ahora yo quiero orar con usted. Yo no sé si usted se va a poner de rodillas y si se va a poner de pie. Yo solo le pido que en esta noche levantemos así como Ezequías de delante del Señor esas cartas, ese diagnóstico, digámosle, Señor. Mira lo que la gente está hablando. De contarle a Dios cuál es su diagnóstico. Dígale, Señor, esto es lo que pasa con mi vida. Señor, tú lo conoces todo, Señor. Y si tú no me ayudas, no sé qué es lo que va a pasar. Señor, aquí estamos en esta noche. Vamos, hermanos, oren, 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 clamen al Señor. Si tú tienes un diagnóstico en esta noche, si tú necesitas que el Señor cambie la dirección, lo que está pasando en tu vida, clama claman esta noche, dile, Señor, mira lo que el mundo está diciendo, mira lo que el mundo está proclamando, Señor. Solamente tú puedes cambiar esas cosas. Señor, aquí están tus hijos y aquí están tus hijos. Señor, hay gente en esta noche, Señor, en este lugar, que como Ezequías está levantando las cartas, que como Ezequías, Señor, está levantando el diagnóstico, Señor, y en esta noche las presentamos delante de Ti, Señor, y como Ezequías reconocemos que Tú no eres un Dios creado, que Tú eres el Dios sobrenatural, el creador de los cielos, de la tierra, ¿para que porque tú eres mi Dios Señor, tú eres mi Dios Señor, tú eres mi Dios y yo soy tu hijo Dile yo soy tu hija Señor, si tú eres mi Dios Aquel que puede cambiar las cosas Aquel que puede crear todo desde el principio Señor, tú eres mi Dios Oh Espíritu Santo Delante de Señor, que hay imposible para ti? ¿Qué hay que tú no puedas crear? Señor, si de la nada has creado los cielos y la tierra. Señor, si aún las células, los átomos, Señor, te obedecen. Cadenas, Señor. Desata, Señor, las lenguas. Abre los Está, Señor, hecho está, Señor, eso que mis hermanos han estado pidiendo, Señor, eso por lo que se ha estado clamando, hecho está, Señor, por el poder de tu palabra. versículo 20 dice lo siguiente versículo 20 entonces Isaías hijo de Amós, envió a decir a Ezequías así ha dicho Jehová Dios de Israel lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria he oído yo he oído dice el Señor hermanos nosotros somos gente de fe Si tú hoy en esta noche, hermano, hermana, si tú hoy trajiste delante del Señor tu diagnóstico, quiero que sepas algo, Dios ha oído. Dios ha oído. Él está en la situación. Él está en la situación. Solo ten fe. Ten fe. Pero ten fe para la respuesta de Dios. No es lo que tú quieres tal vez, es la voluntad de Dios. Solo quiero que tú entiendas esto, hermano, hermano. La respuesta a eso que oraste es la voluntad de Dios. Porque el Señor dice, yo he oído. Es su voluntad. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Dejo este lugar. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo creo que esta palabra, hermanos, tiene que hacer lo, todo en el interior.